0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares. Un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase discipular número 127 de Herramientas Discipulares. Continuando con esta virtud que debe ser añadida a nuestra alma y como siempre decimos cada vez que añadimos o que revestimos nuestra alma de una virtud espiritual estamos desalojando una vieja vestidura, un viejo personaje que es el cual se revistió el alma por tanto tiempo y cuando decimos tiempo no estamos hablando de años que hemos vivido sino no solamente eso sino también cuánto el alma se fue construyendo generación tras generación, separada de Dios en sistemas, en formas de pensamiento, en formas de vida, en cultura y en justicia, en justicia humana. La justicia humana es, una, es un sistema que ha evolucionado durante generaciones. De hecho, eso lo podemos observar perfectamente en las diferencias eh, eh, culturales entre naciones, naciones que tienen formas de entender la vida totalmente diferentes, aunque ahora los medios de comunicación y el internet han globalizado muchísimas de estas maneras de entender la vida, pero sin embargo aún tenemos vestigios y evidencias muy fuertes de cómo en diferentes culturas lo que está bien, lo que está mal, la manera de entender la vida cambia y muta, porque así también una persona que nace en un sistema y en una, en una sociedad también va adoptando estos preceptos, estas maneras de entender la vida, pero eh, todas, todas responden a, un mismo, eh, a una misma naturaleza, a un mismo sistema que es la, eh, la justicia humana. Entonces, eh, revestirnos de la justicia de Dios es entender la naturaleza de Dios en su amor, entender cómo es la justicia de Dios, que es una justicia viva, como habíamos hablado en clases anteriores, no es una justicia en forma de dogmas, no es una justicia en forma de maneras de ver la vida, no es una justicia en forma de doctrinas, no es una justicia en forma de leyes escritas, sino es una, una justicia en forma de leyes por naturaleza que producen vida que no traen separación ni, ni, ni condena sino que trae vida y que produce vida es por eso que jesús dijo para que sean eh, hijos de vuestro padre que está en los cielos dice que hace salir su sol sobre justos y sobre injustos esa parábola que es tan especial porque eh, jesús usa al sol como un sistema que trae vida sobre la tierra y, y cómo eh, Jesús establece que la justicia de Dios es una justicia que trae y que produce vida. Ahora vamos a hablar en esta clase acerca de la ley de Dios y cuál, es la ley, y cuál fue la función de la ley como un sistema. El apóstol Pablo hace mucho énfasis en sus cartas acerca de la diferencia de la ley en contra de la gracia, y también la ley de dios por lo tanto cada vez que hablamos de la ley de dios hablamos de algo que es perfecto hablamos de su naturaleza podemos decir que cuando dios hablaba con moisés esa era la ley de dios porque era la voz misma de dios saliendo de sí mismo y dios no puede producir otra cosa que su propia naturaleza y es por eso que quedó evidencia de esto de que Moisés le brillaba el rostro después de hablar con Dios, pero eso no se produjo en todo Israel porque a ellos no les llegó esta sustancia, sino que les llegó en forma de letra, en forma de texto, en forma de razonamientos en forma de imposición. A eso le llamamos la ley, la ley como un sistema impositivo, la ley como un sistema de conceptos. Entonces Israel sí recibió la ley de Dios por medio de Moisés, sin embargo esa ley en vez de producir obediencia y de transformar a las personas que la recibían eh, produjo todo lo contrario. La, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y para responder esa pregunta lo que necesitamos entender es que la ley de Dios sí responde a su naturaleza, pero cuando llega al hombre sin la vida espiritual, esa ley se encausa en los sistemas de justicia humana y personal. Es decir, la ley que sale de la boca de Dios es el verbo mismo, es Cristo mismo, la ley de Dios es Cristo mismo. Pero entonces eh, eh, la justicia humana y la, y la ley escrita son de dos naturalezas diferentes. Una es lo que sale de la boca de Dios y otra cosa es lo que se puede escribir en un libro o razonar desde una persona. Es por eso que Israel se quedó con la letra y esto lo único que hizo es alimentar los viejos sistemas de justicia personal, tratar de modificarlos, de mejorarlos. Pero esa, esa conducta, lo único que trajo es que el pecado gobernara más en ello. Vamos a leer esto eh, en las palabras del apóstol Pablo a los Corintios.
1: Primera de Corintios 15, 54 al 56. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Sorbida es la muerte en victoria», ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley
0: Ahí vemos que el apóstol Pablo dice que el poder del pecado es la ley. Se refiere a los mandamientos, se refiere a la imposición, se refiere a las leyes escritas. ¿no? Y de hecho no es casual de que aquel, aquellas tablas que eh, eh, fueron escritas por, la, por el dedo de Dios, aunque también hubiesen sido conceptos, pero de, de manera profética, esas, esas tablas fueron destruidas y finalmente a, lo, a Israel le, quedó, le quedaron tablas escritas por Moisés. Es decir, la letra solamente les quedó y esa letra es la que produce más poder al pecado. Entonces, si la ley no podía perfeccionar a los hombres, ni siquiera santificarlos... ¿Por qué Dios entregó a Israel la ley en el desierto? A esta pregunta lo responde el apóstol Pablo a los Gálatas.
1: Gálatas 3, 19 al 23. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo. Pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
0: Aquí vemos que el apóstol Pablo explica que la ley encerró todo bajo pecado, es decir, expuso la naturaleza humana y su imposibilidad de llegar a Dios con méritos y fuerzas personales. Expuso la esclavitud del hombre y, y su injusticia, para que quede en evidencia que solamente por la fe y por medio de Jesucristo alcanzaríamos la justificación y la vida eterna. Es decir, la ley fue altamente necesaria. De alguna manera también fue partícipe la ley en el entendimiento y en que nosotros recibiéramos la gracia. Por eso dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, hasta que viniese la simiente. Acá vemos el fin del sistema de la ley que es la simiente, que no es otra cosa que Jesucristo, es decir, era importante. Vamos a hacer un, un recuento entonces de por qué fue importante en estos sentidos la ley.
1: Número uno Es un anuncio profético del Hijo de Dios y su naturaleza. Número 2. Pone en evidencia el pecado como naturaleza gobernante sobre el hombre. Número 3. Pone en evidencia la incapacidad del hombre de alcanzar la justicia por fuerzas o méritos personales. Romanos 5, 20 al 21 dice, «Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro.
0: Es por eso que debemos entender de que la gracia no anula la ley, sino que la gracia es el cumplimiento mismo de la ley en forma de naturaleza. Es decir, que toda justicia de Dios en nosotros, su naturaleza, debe producir y expresar el amor de Dios en nuestra vida y nunca utilizar la excusa de la gracia como una manera de explicar el incumplimiento de la ley y estamos hablando en función de que eh, la gracia no viene a decir ni a menospreciar la ley, sino que la ley Cumplió su objetivo. ¿Cuál era el objetivo de la ley? Era hacer que el pecado abundase, hacer poner en evidencia la naturaleza de pecado en el hombre, porque mientras la ley reprime al pecado, en realidad le está dando más y más fuerza. Es decir, cuando yo le digo a una persona, la Biblia dice que no debes matar, lo que estoy haciendo en realidad reprimiendo una naturaleza humana le estaré dando más fuerza. Pero en cambio la gracia no se enfoca en la transgresión sino que se enfoca en la vida que es en Cristo Jesús en nosotros donde amando producimos vida amando de ninguna manera necesito que la ley me diga a mí no codiciarás a la mujer de tu prójimo este porque sencillamente si yo amo a mi prójimo no necesitaré una ley que controle mis impulsos sino que ahora estando en libertad por la gracia de dios y por la vida de dios puedo producir amor y expresar y ser gobernado eh, por esta gracia. Entonces podemos decir que la gracia de Dios condenó al pecado y lo mató. En vez de eh, condenarnos a nosotros eh, eh, en la cruz, lo que se hizo fue una condena al pecado para darnos vida nueva.
1: Romanos 7, versículos 6 al 13 dice, Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera Pero yo no conocí el pecado sino por la ley Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás «Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte». Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobre sobremanera pecaminoso.
0: Aquí eh, queremos eh, resaltar, creo que esta clase viene para resaltar la, gran la grandiosa gracia de Dios la hermosa y la profunda gracia de Dios y que la gracia responde a un sistema de justicia altamente complejo porque el estado en el que nosotros estábamos antes de Cristo era eh, complejo, estábamos atrapados en un sistema de muerte en un sistema de ley, en un sistema de pecado que gobernaba nuestras vidas pero entendiendo que la justicia de Dios trae libertad a nuestras vidas para poder vivir en una nueva naturaleza y esta es una de las razones por las cuales debemos anhelar la madurez espiritual porque solamente en la madurez espiritual se da a conocer la libertad. Por lo tanto, cuando el alma se somete a la vida del espíritu, recién allí comienza a experimentar la libertad que es en Dios. Así como somos libres en el espíritu, para vivir en la justicia de Dios, ahora debemos experimentar la libertad de nuestras almas, porque cada vez que nosotros, como el alma dice yo quiero hacer lo que quiera, el alma nunca hará lo que quiere, sino que será esclava de sus propios razonamientos, esclava de su propio sistema de justicia humano hasta que rinda todo ese sistema de justicia y pueda vivir en la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y será hasta nuestra próxima clase. Chau, chao. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadiscipulares.com o vía mail a gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Ballistreri. Gracias por estar aquí.